0: Moin, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Janis und ich möchte dir heute mal drei Aktienunternehmen vorstellen und diese hier analysieren. Dir zeigen, was dahinter steckt und warum diese Unternehmen interessant sind. In eines dieser drei Aktienunternehmen bin ich selbst investiert. Ich verrate dir dann am Ende natürlich, welches es ist. Wir sprechen heute also über airbnb einer der größten Anbieter von Wohnungen zur kurzfristigen Vermietung, ohne dass Airbnb dabei selbst irgendeine Wohnung besitzen würde. Wir sprechen außerdem über ein deutsches Start-up, welches mittlerweile ziemlich etabliert ist, und zwar Zalando und auch die weniger bekannte Plattformstrategie, die Zalando gerade verfolgt. Und last but not least sprechen wir über BlackRock, den Giganten der Finanzwelt, der weltgrößte Vermögensverwalter. Und ob BlackRock ähnlich wie ein besserer ETF ist. BlackRock selbst hat übrigens auch eine sehr große ETF-Sparte mit den iShares ETFs. Und auch da gebe ich dir natürlich meinen Eindruck, mit welcher Rendite ich von der BlackRock-Aktie erwarten würde. Also viel Spaß! Ja, du hast es schon gehört, drei spannende Aktienanalysen stehen uns hier bevor. Vorab natürlich der Disclaimer, das hier ist keine Anlageberatung. Du musst selbst entscheiden, was du kaufst und was nicht. Ich werde dir hier zum einen Fakten zeigen, zum anderen natürlich aber auch meine eigene Meinung sagen. Und dann kannst du selbst für dich schauen, was du daraus machst. Ich veröffentliche auf Strategy Invest jede Woche eine Aktienanalyse. Dort findest du auch noch ausführlichere Analysen zu den hier besprochenen Aktienunternehmen. Wenn dich also eine Aktie weiter interessiert, empfehle ich dir da einfach mal reinzuschauen, damit du noch ein breiteres Bild bekommst und dir dann noch besser deine eigene Meinung bilden kannst. Mein Ziel ist es mit dieser Podcast-Episode nicht, dir zu sagen, welche Aktien du blind kaufen solltest, sondern dir einen konkreten Einblick zu geben, wie solche Aktien angeschaut und auch bewertet werden können was für eine Vielzahl an Aktienunternehmen es auch gibt und dir natürlich auch konkrete Ideen und Ansatzpunkte für deine Geldanlage zu liefern. Deswegen würde ich mal sagen, starten wir mal rein und schauen wir uns einmal Airbnb an. Ja, ich habe es schon gesagt, Airbnb ist einer der größten Anbieter von Unterkünften, besitzt selbst aber keine einzige Immobilie. Airbnb ist also eine Online-Plattform, vor allem für Ferienunterkünfte. Mittlerweile auch noch ein bisschen mehr als das, aber das ist der Kahn. Und erst Ende 2020 mit viel Aufsehen an die Börse gegangen. Direkt am ersten Tag hat sich der Kurs verdoppelt. Der Zeitpunkt war eigentlich eher ungewöhnlich, weil dieser IPO, also der Börsengang, wurde lange vorhergesagt. Dass es dann aber ausgerechnet zu diesem Börsengang kommt, in der Corona-Pandemie, also für die Reisebranche wahrscheinlich die schwierigste Phase überhaupt, hat dann doch einige Beobachter verwundert, aber dem Aktienkurs hat es bisher keinen Abbruch getan. Schon mal als Teaser drei Gründe, warum ich es überhaupt spannend finde, sich mit der Airbnb-Aktie auseinanderzusetzen. Airbnb ist eine Online-Plattform und hat damit ein relativ attraktives Geschäftsmodell. Airbnb muss nicht selbst teure Wohnungen kaufen und ausstatten, sondern kann relativ kapitaleffizient vorgehen, ist also ein schlankes Geschäftsmodell, das auch weltweit skaliert und ausgerollt werden kann. Und dann auch recht hohe Gewinnmargen hat. Airbnb vermittelt eigentlich nur Anbieter von Wohnungen mit den Leuten, die irgendwo in diesen Wohnungen übernachten wollen und streicht eine Marge ein und hat ja, erfahrungsgemäß eine relativ hohe Gewinnmarge, wenn wir uns andere Online-Plattformen anschauen. Grund Nummer zwei, der Markt für Ferienunterkünfte wird auch in Zukunft existieren und als Marktführer ist Airbnb gut positioniert, davon dann auch einen großen Anteil abzubekommen. Und drittens, Airbnb wächst stark, hat also ein hohes Wachstum und auch eine hohe Kundenzufriedenheit, was wiederum auch den Eintritt in weitere Märkte ermöglichen kann. Airbnb gibt es seit 2008, wurde wie so viele Unternehmen in den USA gegründet. Und die Gründungsgeschichte ist auch recht bekannt. Also die Gründer Brian Chesky und Joe Gebbia haben 2007 zusammen gewohnt und hatten einfach die Idee, eine Luftmatratze in ihr Wohnzimmer zu legen und das als Schlafplatz zu vermieten. Aus dieser Idee wurde dann ein Unternehmen, das haben sie Air Bed and Breakfast genannt, daher heute der abgekürzte Name Airbnb und den Durchbruch hatte das Ganze, als es die Industrial Design Conference gab, bei denen in der Nähe und dann hatten einfach die Messebesucher oder die Konferenzbesucher Schwierigkeiten, bezahlbare Schlafplätze zu finden und so ja, wurde dann die erste Nachfrage generiert. Airbnb hat sich natürlich immer weiter professionalisiert, ist dann immer weiter gewachsen, war 2016 auch schon mal profitabel hat dann aber noch weiter ins Wachstum investiert und ja, hat bis heute relativ starke Zahlen hingelegt, die eben auch zu der hohen Bewertung führen. Airbnb ist heute etwas über 100 Milliarden US-Dollar wert. Das Geschäftsmodell ist, glaube ich, relativ intuitiv zu greifen. Airbnb nimmt eine prozentuale Gebühr an dem Übernachtungspreis. Aktuell, und das variiert von Land zu Land, zahlen Gastgeber eine Gebühr von 3%, in einigen Fällen noch etwas mehr, an Airbnb und die Gäste zahlen laut Airbnb weniger als 14,2% Gebühr. Es gibt noch das Segment Entdeckungen, wo Airbnb sozusagen ja, Reisen vor Ort vermarktet, wo es also nicht mehr nur um die Unterkunft geht. und Da wird eine Servicegebühr von 20% fällig. Spannend ist es natürlich, auf die Umsätze zu schauen, gerade durch die Corona-Pandemie. 2017 hat Airbnb 2,6 Milliarden US-Dollar umsetzen können, 2018 3,7 Milliarden, 2019 4,8 Milliarden und jetzt in den letzten zwölf Monaten sind es 3,6 Milliarden. Das heißt, der Umsatz ist ja um etwa ein Viertel eingebrochen, ein Viertel weniger Umsatz wurde erzielt. Es wird aber natürlich davon ausgegangen, dass, sobald Themen wie der Lockdown vorbei sind, dann auch wieder die... Erlöse von Airbnb, zumindest auf ein vorheriges Niveau zurückkehren oder sogar darüber hinaus durch Nachholeffekte, dass Leute dann nachgelagert noch mehr in den Urlaub möchten. Was steckt nun hinter diesen Zahlen? Also wie funktioniert denn das Geschäftsmodell und was sind sozusagen auch die Vorteile, die ein Geschäftsmodell wie Airbnb bietet? Ben Thompson ist ein recht populärer Tech-Analyst, also schaut sich vor allem die Technologiewelt an, an und beurteilt diese und wird auch von ja, den größten Unternehmen der Welt zu Rate gezogen. Und er sagt, dass die große Leistung oder auch dieses Alleinstellungsmerkmal von Airbnb vor allem darin liegt, Vertrauen verfügbar gemacht zu haben. Also vor Airbnb war es total schwer, sowohl für jemanden, der in einer Ferienwohnung übernachten wollte, als auch jemand, der seine eigene Wohnung oder eine eigene Ferienwohnung anbieten wollte, das in einem fairen Format zu machen. Also mit transparenten Preisen, mit einer unabhängigen Person, die vielleicht mal bei Unstimmigkeiten das Ganze klären kann, sichere Zahlungsabwicklung, vorher Bewertungen zu sehen und vieles mehr. Auch Airbnb hatte immer mal wieder damit zu kämpfen, dass es zu irgendwelchen unschönen Vorfällen kam in Airbnb-Wohnungen. Aber genau deshalb, weil Airbnb als Plattform dahinter steht, kann sowas eben deutlich reduziert werden. Also der große Mehrwert von Airbnb ist in diesem Markt der Ferienwohnung, der ja nicht komplett neu ist durch das Internet, diesen aber zu demokratisiert haben, diesen zu öffnen und auch einfach viel Vertrauen in diesen Markt zu bringen. Generell muss man auch bei Airbnb sehen, dass ziemlich starke Netzwerkeffekte auftreten. Und das ist relativ typisch für Plattformen, denn Plattformen haben ja diese zwei Seiten, Anbieter von Unterkünften und Reisende, die also Unterkünfte nachfragen. Und nur wenn diese beiden Seiten auf der Plattform, auf Airbnb aufeinandertreffen, kann Airbnb auch wachsen. Nur eine dieser beiden Seiten wird nicht funktionieren. Warum nutzen also Vermieter Airbnb? Weil sie dort eine hohe Nachfrage erzielen können, weil sie dadurch ein Zusatzeinkommen bekommen, weil die Abwicklung einfach ist, weil sie vielfältige Möglichkeiten haben. Also individuelle Reiseoptionen anbieten, flexible Stornierungsbedingungen, dynamische Preisgestaltungen, wenn mal wieder eine Messe in der Gegend ist und so weiter. Und auch die Verbindung zur lokalen Umgebung wird von Airbnb selbst nochmal herausgestellt, 87% empfehlen den Gästen lokale Restaurants und Cafés. Das ist eine Statistik, die Airbnb selbst dazu veröffentlicht. Und dieser ganze Aspekt Sicherheit durch die Zahlungsabwicklung und Unterstützung bei Problemen. Deswegen nutzen Vermieter eben gerne Airbnb. Auf der anderen Seite die Nachfrageseite. Was weiß dieser an Airbnb zu schätzen? Das große Angebot aus unterschiedlichsten Wohnungen, Empfehlungen durch Vermieter mit lokaler Expertise, also welches Restaurant in der Nähe ist gut, welches ist eher nicht so gut und wo lohnt es sich vielleicht mal einen Spaziergang hinzumachen. Dann vor allem auch einzigartige und wenig standardisierte Angebote zu finden, ein hohes Vertrauen in die Plattform durch Bewertungen, durch von Airbnb selbst geprüften Hosts, durch sogenannte Superhosts, die sehr, sehr viel vermieten, durch einen eigenen Kundenservice und so weiter. Auch hier wieder die Zahlungsabwicklung und Unterstützung bei Problemen und eine einfache und schnelle und komplizierte Buchung. Und dadurch haben wir sowohl auf der Angebotseite als auch auf der Nachfrageseite viele Vorteile, die natürlich auch zumindest zum Teil von Konkurrenten bedient werden können. Aber Airbnb macht das schon ganz gut und wenn die eine Seite wächst, also wenn es immer mehr Nachfrage gibt, dann wird auch automatisch mehr Angebot nachkommen. Dadurch wird es auch wieder attraktiv für neue Menschen, für neue Nachfrage sozusagen, dort eine Wohnung zu suchen, weil das Angebot wächst und so weiter. Man befindet sich hier also in einem ja, sich selbst positiv verstärkenden Kreislauf. Das sind letztendlich Netzwerkeffekte, die auch eine Plattform wie Facebook so groß gemacht haben, wie sie es heute ist und auch so stark gemacht haben. Airbnb selbst möchte natürlich den Markt der kurzfristigen Buchungen, also Ferienunterkünfte oder Eventlocations weiter ausbauen. Auch dieses Segment der Experiences, also Aktivitäten vor Ort und auch Veranstaltungen, aber auch im S1-Filing, also sozusagen dem ja, Prospekt zum Börsengang, hat Airbnb gesagt, dass auch das Thema Langzeitaufenthalte ein Thema ist für die Zukunft von Airbnb. Und das zeigt ja auch, dass Airbnb schon bestehende Kunden hat, eine große Marke hat, Vertrauen hat und darauf basierend dann nicht nur diese kurzfristigen Buchungen anbieten kann, die erstmal der Kern waren und es heute noch sind, sondern auch diese Aktivitäten und dann eben auch Langzeitaufenthalte, also vielleicht über drei Monate zu buchen, vielleicht dann auch im Business-Kontext, also für Geschäftsreisen. Das ist also in jedem Fall die Wachstumsfantasie, die hier auch bei Airbnb in der Bewertung steckt. Auch andere Themen können auch interessant sein, beispielsweise Werbelösungen verstärkt anzubieten. Amazon macht es schon vor, wenn du dort nach einem Produkt suchst, findest du ganz viele ja, Werbeeinblendungen, wo also bestehende Amazon-Besucher einfach nur noch stärker monetarisiert werden. Das ist ein ganz typisches Bild, das nutzt Amazon, das nutzt auch Etsy, einen Marktplatz für selbstgemachtes, auch Ebay nutzt das und auch Spotify sozusagen auf Basis eines bestehenden funktionierenden Geschäftsmodells einfach nur noch, zusätzlichen Ertrag on top zu setzen, indem man es auch ermöglicht, den Personen, den Anbietern, die mehr Geld ausgeben wollen, ihre Anzeige dann nach ganz oben bringen zu können. Also Airbnb hat starke Zahlen, eine hohe Bruttomarge, was erstmal eine hohe Profitabilität ermöglicht, zufriedene Kunden, eine eigene Marke und diesen direkten Kundenzugang. Also wenn wir mal das Ganze vergleichen, wer ein Produkt kaufen will, denkt wahrscheinlich direkt an Amazon. Wer irgendetwas suchen möchte im Internet, denkt erstmal an Google. Wer Videos sehen will, denkt an YouTube. Und wer eine Ferienunterkunft buchen will, denkt wahrscheinlich nicht an Google, nicht an Amazon, nicht an YouTube, sondern an Airbnb. Und das ist eben direkter Kundenzugang. Dazu kommen eben viele Wachstumsperspektiven, die Airbnb irgendwo aufgreifen kann. Risiken und Schwächen sehe ich vor allem darin, dass Airbnb relativ hoch verschuldet ist aktuell. Auch ein zyklisches Geschäftsmodell ist, weil meine These wäre, dass gerade Reisen dann etwas zurückgefahren werden, wenn es mal wirtschaftlich nicht mehr so gut laufen sollte. Und natürlich kann auch die Corona-Pandemie Reiseverhalten beeinflussen. Da glaube ich, ist Airbnb erstmal relativ flexibel, aber das ist einfach eine gewisse Unsicherheit. Und es gibt natürlich auch Konkurrenz in dem Markt, vor allem auch durch Booking, ebenfalls ein ziemlich großes börsennotiertes Aktienunternehmen. Wenn dich das interessiert, schau nochmal ausführlicher in die Airbnb-Aktienanalyse, da habe ich das Ganze nochmal verglichen. Basierend auf dieser Analyse habe ich mir mal unterschiedliche Zahlen angeschaut, auch was Analysten so prognostizieren und dann mal unterschiedliche Wachstumserwartungen, Gewinnmargenerwartungen und auch das erwartete Bewertungsniveau so in zehn Jahren angepeilt, um eine Schätzung zu machen, wo Airbnb in zehn Jahren stehen könnte. Da komme ich zu dem Ergebnis, dass Airbnb heute mit etwa 115 Milliarden US-Dollar bewertet ist und die Bewertung in 10 Jahren etwa verdoppeln könnte. Das entspräche dann einer Rendite von gut 7% pro Jahr. Das ist also okay im aktuellen Umfeld, weil in dem aktuellen Börsenumfeld gehen kaum Analysen davon aus, dass über die nächsten 10 Jahre die gleiche Rendite wie zuletzt erzielt wird. Das heißt, diese 7% wären schon gar nicht so schlecht. Man muss aber auch sagen, dass das Risiko bei der Airbnb-Aktie etwas höher ist. Man kauft auch sehr, sehr viele Chancen nach oben mit ein, aber auch das Risiko nach unten. Wenn diese Wachstumserwartungen so nicht erfüllt werden oder Airbnb nicht so profitabel werden kann, wie man es heute denkt, dann würde ich auch mit einem Rückgang der Bewertung rechnen. Bei Airbnb kann man übrigens auch andere spannende Vergleiche aufziehen. Beispielsweise, wenn man die... Übernachtungszahlen von Airbnb mit traditionellen Hotelketten vergleicht und Airbnb lag 2020 bei 7 Millionen und traditionelle Hotelketten, Hyatt, Windham, Intercontinental, Hilton und das Marriott liegen bei 4,3 Millionen. Also das zeigt auch, natürlich reden wir bei Airbnb über eine Online-Plattform, aber die ist immens groß, wenn wir das mal mit der traditionellen Welt vergleichen. Es gibt auch Vergleiche von den Suchanfragen, also wie viel wird Airbnb gesucht? in welcher Stadt und wie viel werden die Hotelketten gesucht. Und da ist der Unterschied nochmal um ein Vielfaches größer, um den Airbnb über den Hotelketten liegt. Ich habe es aber auch mal nachgerechnet. Airbnb liegt heute bei 115 Milliarden US-Dollar an Bewertung und diese fünf Hotelketten, die ich eben genannt habe, bei 100 Milliarden US-Dollar. Bei Airbnb zahlt man das 20-fache des Umsatzes, der aber auch deutlich profitabler sein wird, höchstwahrscheinlich als bei den Hotelketten, bei denen man aktuell das Dreifache des Umsatzes im Durchschnitt zahlt. So, damit kommen wir zu... Zalando, einem deutschen E-Commerce-Unternehmen, vielleicht sogar dem deutschen E-Commerce-Unternehmen. Vielleicht kennst du noch den Slogan Schrei vor Glück, damit ist Zalando in Deutschland über vor allem TV-Werbespots ziemlich bekannt geworden und nach diesem aggressiven Marketing steckt danach vor allem operativ ziemlich viel sehr gute Arbeit hinter dem Erfolg der letzten Jahre. Unter der Oberfläche von Zalando, die viele noch als Schuhversandhändler im Kopf haben, steckt heute vieles mehr. Eine ziemlich spannende Plattformstrategie mit auch großen Visionen in Europa, einem starken Rückenwind durch die Corona-Pandemie, durch den stärker werdenden Onlinehandel und auch eine vergleichsweise günstigere Bewertung, als so ein Unternehmen wie Zalando vermutlich heute in den USA haben würde. Also drei Gründe, warum die Aktie aktuell spannend ist. E-Commerce, profitables E-Commerce-Unternehmen, Zalando schreibt Gewinne mit starkem Rückenwind. Zweitens, das ist ein Technologieunternehmen aus Europa mit einem noch günstigeren Bewertungsniveau als in den USA. Und drittens, eben diese Zukunft durch die Plattformstrategie, auch durch Themen wie Secondhand, wo Zalando auch einiges macht, und auch die Expansion in Europa als Marktführer aus Deutschland. Also schauen wir auf das Geschäftsmodell von Zalando. Dann ist Zalando im Kern ein E-Commerce-Unternehmen. Also kauft Ware ein, verkauft diese und hat im Gewinn eine Handelsmarge. Das gilt aber heute nur noch begrenzt. Also das ist immer noch ein sehr wesentlicher Teil. Aber Zalando geht auch in die Richtung eines Marktplatzes. Das heißt, Marken können selbst ihre Produkte über Zalando verkaufen und die Logistik und den Versand selbst übernehmen. Das ist für Zalando erstmal deutlich schlanker. Zalando geht aber noch einen Schritt weiter und bietet diesen Marken einen eigenen Logistikdienst an, also Zalando Fulfillment Solutions nennt sich dieser. Und auch, ähnlich wie eine mögliche Strategie bei Airbnb, Werbelösungen, also Zalando Marketing Services. Um Produkte besser darzustellen, um besser gerankt zu werden in der Suche, in der Rangliste der Produkte, die angezeigt werden. In Richtung der Endkunden, also dem Käufer letztendlich oder der Käuferin, möchte Zalando dann attraktiv bleiben, Neukunden anziehen und die Bestandskunden halten. Unter der Oberfläche steckt dann aber eine Plattformstrategie, wo Kunden vielleicht gar nicht mehr erkennen, ob Zalando nun selbst die Produkte eingekauft hat und verkauft, ob es eine Marke ist, die über die Plattform kommt und ob diese Marke über Zalando Fulfillment versendet oder selbst verwendet. Das verschwimmt erstmal und soll Zalando sozusagen sehr, sehr stark machen, zu einer Plattform machen mit unterschiedlichen Erlösquellen, bestehend aus eigenem Produktverkauf, Logistik, Marketing und auch weiteren Partnerprogrammen. Der Aktienkurs, das muss man auch dazu sagen, von Zalando, ist eigentlich erstmal jahrelang weitestgehend seitwärts gelaufen und hat dann in der Corona-Pandemie nochmal einen starken Sprung nach oben gemacht, also vom Tiefpunkt zum Höchstpunkt etwa verdreifacht. Jetzt zuletzt hat die Zalando-Aktie nochmal etwas nachgegeben in der Technologiekorrektur. auch über die habe ich ja hier im Podcast gesprochen. Wenn man sich so die Unterlagen anschaut, die Zalando bereitstellt, also Jahresberichte, Quartalsberichte und so weiter, dann sieht man auf jeden Fall den strategischen Fokus, der da rauskommt und da möchte ich mich hier auch einmal drauf konzentrieren. In der Analyse selbst habe ich auch noch viele Zahlen angeschaut, verglichen und angeguckt, was Zalando da alles anpeilt. Ich glaube nur, Zahlen sind besser beim Lesen, deswegen springen wir hier mal vor allem zu dem Punkt, wie Zalando sich in Zukunft weiterentwickeln möchte. Wenn du diese ganzen Umsatzzahlen und die prozentuale Anteiligkeiten verstehen willst, geh am besten einfach auf die Zalando-Aktienanalyse. Also schauen wir auf die Schwerpunkte von Zalando, dann ist es erstmal generell, mehr Anteil dieses Marktes einzunehmen. Zalando bespielt vor allem den europäischen Fashion-Markt, also den Markt für Mode, für Kleidung. Dort macht Zalando wohl etwa 5% aus und 25% des Marktes ist überhaupt erstmal online. Es gibt hier also zwei Hebel für Zalando. Zum einen, dass einfach mehr online gekauft wird als offline und dass Zalando am Online-Umsatz noch einen größeren Marktanteil bekommt. Wie möchte Zalando das jetzt realisieren? Zum einen sehen wir hier eine Vision, die wir auch bei Airbnb gesehen haben. Und zwar, wenn jemand an Kleidung online kaufen denkt, soll jemand direkt an Zalando denken. Ja, Ich habe dir bei Airbnb viele Beispiele gebracht. Wer an Musik denkt, soll an Spotify denken, wer an Film und Serien denkt, soll an Netflix denken. Und genau das möchte Zalando für den Fashion-Bereich sein. Also auch hier einfach eine starke Marke aufbauen. Schauen wir nun genauer auf diese Plattformstrategie, weil ich glaube auch dieses prinzipielle Geschäftsmodell des Onlinehandels, das ist ja gar nicht so schwer zu greifen, das ist nachvollziehbar. Spannend finde ich deshalb aber vor allem, welche Plattformstrategie und welche Chancen Zalando hier verfolgt und welche Chancen sich vor allem daraus ergeben. Also die Plattformstrategie bedeutet erst einmal, Zalando lässt auch andere Marken Produkte anbieten über die eigene Plattform. Zalando ist also nicht mehr nur ein Online-Händler, sondern stellt eben online eine Plattform bereit, die für den Endkunden erstmal nicht optisch zu unterscheiden ist. Und darüber hinaus bietet Zalando dann Dienste wie eine eigene Logistik, also diese Versandthematiken, nimmt Zalando dabei ab und auch Marketing Service. Bessere Möglichkeiten zur Platzierung von Produkten. Das alles können wir hier unter Plattformstrategie fassen. Was ist der Vorteil für Marken, warum sie dann auf Zalando setzen sollten, also für Angebot sorgen sollten? Erstmal gerade im Logistikbereich eine flexible Infrastruktur. Es müssen keine großen Lagerhallen gebaut werden, sondern je nach Bedarf können Kapazitäten von Zalando beansprucht werden. Das Ganze ist schnell skalierbar. Wenn also eine Marke europäisch expandieren möchte muss nicht in jedem Land erstmal alles aufgebaut werden, sondern es kann auch hier auf bestehende Logistikprozesse zugegriffen werden. Und die Lieferungen sind schnell. Zalando selbst kann eine höhere Abdeckung gewährleisten und dadurch auch ja, schneller zustellen. Schon heute sagt Zalando, dass jedes dritte Paket am nächsten Tag zugestellt wird. Aus Kundensicht, also aus der Sicht des Käufers, bieten sich auch viele Vorteile. Eine hohe Auswahl an Produkten und auch eine hohe Verfügbarkeit. Es wird auch das Risiko reduziert, dass Produkte mal ausverkauft sind. Und Natürlich ebenfalls wichtig, ganz, ganz wichtig sogar für Aktionäre oder potenzielle Aktionäre. Für Zalando sind die Vorteile, dass dadurch ein zusätzliches Erlöspotenzial entsteht, dass der Burggraben auch größer wird, weil Zalando dadurch an Kunden kommt, sowohl an Käufer als auch an Marken, die eben deshalb nicht auf Zalando verzichten wollen. Und Zalando hat, gerade wenn auch andere Marken ihre Produkte über Zalando anbieten können und Zalando diese nicht selbst einkaufen und lagern muss, weniger Risiko als beim Aufbau eigenes Inventars. Neben diesen großen Themen, also allem, was zu dieser Plattformstrategie gehört, entwickelt Zalando auch weitere Lösungen, an die kleinere Unternehmen noch gar nicht denken können. Dazu gehört beispielsweise ein An- und Verkaufsprogramm für gebrauchte Kleidung, also dieser Second-Hand-Markt wird dadurch sozusagen ins Visier genommen. Oder auch die Akquisition vom Unternehmen Vision, also wie Vision nur mit einem F vorne, mit dem Kunden vor dem Kauf, die für sie richtige Größe finden können was dann sowohl Zalando als auch dem Kunden nervigere Retouren von vornherein besser ersparen soll. Also auch das sind einfach direkte Möglichkeiten, die, glaube ich, auch jeder aus dem eigenen Einkaufserlebnis kennt und nachvollziehen kann und verstehen kann, dass es ein Mehrwert ist, der Zalandos Burggraben irgendwo stärkt. Damit möchte Zalando dann unterm Strich auf Sicht der nächsten drei Jahre den Außenumsatz um 20 bis 25% Prozent und den Innenumsatz um 15 bis 20% Prozent pro Jahr steigern, also Außenumsatz ist der Umsatz, der über Zalando insgesamt vermittelt wird, also der Produktpreis letztendlich. Der Innenumsatz ist dann die Gebühr, die Zalando daran behält. Und auch die Margen möchte Zalando ausbauen. In dem aktuellen Verkaufsgeschäft, in dem Handelsgeschäft, liegen die Margen nicht sonderlich hoch bei einer EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent. In diesem Partnerprogramm, also allem, was zu dieser Plattformstrategie gehört, bei 20 bis 25 Prozent, also deutlich margenstärker. Und Gewichte nach Anteiligkeiten soll das Ganze dann bei 10-13% bis EBIT-Marge in Zukunft liegen. Das ist vor allem also der strategische Ausblick von Zalando. Was man außerdem wissen muss um was positiv zu erwähnen ist, Zalando ist dauerhaft profitabel, seit über 5 Jahren konstant in der Gewinnzone. Zalando hat außerdem sehr hohe Besucherzahlen ist die am meisten besuchte Fashion-Seite in Europa. Also vor Inditex, vor der Inditex-Gruppe, zu der unter anderem Zara gehört, vor H&M, vor Adidas, vor Nike und auch vor ASOS beispielsweise. Die Chancen habe ich ja auch ausführlicher erläutert. Man muss sagen, auf der negativen Seite ist vor allem, dass die Marge, also die mögliche Marge ausgebaut werden kann. Sie natürlich aber nicht so niedrig ist wie bei anderen Unternehmen, die irgendwie nur Software, also nur digitale Güter verkaufen. Also Zalando muss hier halt schon mit der Handelsmarge im Wesentlichen klarkommen und hat natürlich auch Konkurrenz. Also Amazon ist das größte Unternehmen in diesem E-Commerce-Markt tut sich aber im Modebereich relativ schwer. Dann gibt es auch andere Online-Händler auch aus Deutschland, wie About You beispielsweise hier aus Hamburg, bei denen auch gemunkelt wird, ob da irgendwann mal ein Börsengang ansteht. Und auch eigene Online-Shops der Marken. Also Marken selbst können sich natürlich auch entscheiden, selbst einen Shop aufzusetzen, den zu bewerben, statt über Zalando zu gehen. Sie können aber natürlich auch beides machen. Und auch die eben erwähnten Marken, ASOS, Zara etc. sind natürlich irgendwo Konkurrenz für Zalando. Wobei man sagen muss, dieser Modemarkt, der ist ja immer dadurch gekennzeichnet, dass viele unterschiedliche Marken und auch Shops und Händler bestehen. Also ich sehe hier aus Konkurrenzsicht noch keine existenziellen Risiken für Zalando. Ich habe mich dann auch mal durch die Zahlen gewühlt, das Ganze wirklich in eine konkrete Aktienbewertung gegossen, in unterschiedlichen Szenarien und im mittleren Szenario habe ich mal angenommen, dass Zalando kurzfristig um 16% pro Jahr wachsen wird, dass es eher an der unteren Spanne von dem, was Zalando sich selbst vornimmt und dass sich das Wachstum langfristig so bei 8% pro Jahr einpendeln wird, dass die Nettomarge dann bei 10% liegen könnte und das Kursgewinnverhältnis etwa bei 20% liegt. Also dann noch leicht überdurchschnittlich dafür, dass Zalando dann immer noch durch das Wachstum und durch das Geschäftsmodell selbst eher zukunftsträchtig ist. Und daraus ergibt sich tatsächlich eine jährliche erwartete Rendite von 9 bis 10% pro Jahr. Also in meinen Augen gar nicht so utopische Annahmen oder gar nicht so utopische Entwicklungen, die eintreten müssen, um schon eine gute und attraktive Rendite zu liefern und auch nach oben hin gibt es durchaus noch Chancen, die man sich damit einkauft, wenn das Wachstum eben entsprechend stärker aussieht oder Zalando doch profitabler wird und natürlich gibt es auch Risiken nach unten hin, dann wäre Zalando keine so gute Investition, aber diese sehe ich zumindest als begrenzt an, einfach dadurch, dass Zalando jetzt wächst, Zalando schon einen guten Burggraben aufgebaut hat und Zalando profitabel ist. Und last but not least kommen wir einmal zu BlackRock. Und hier möchte ich mich gleich einmal vor allem auf eine wirklich kurze, super simple Aktienbewertung fokussieren, die man hier bei BlackRock, glaube ich, ganz gut anwenden kann. Erst einmal zu BlackRock selbst. Ja, hinter BlackRock steckt relativ viel. Man könnte sagen 8,7 Billionen US-Dollar, also 8700 Milliarden US-Dollar, die von BlackRock verwaltet werden. Damit ist BlackRock der größte Vermögensverwalter der Welt. Und eine Marke von BlackRock heißt eben iShares. Und iShares wirst du kennen, wenn du dich schon mal mit ETFs beschäftigt hast, denn auch iShares ist Marktführer in diesem ETF-Segment, bietet also viele börsengehandelte Indexfonds an. BlackRock bekommt auch immer Kritik ab, man muss dazu sagen, oftmals auch Kritik von Leuten, die selbst gar nicht aus der Branche kommen und da kann man nun darüber streiten, ob das stimmt oder nicht. Ich glaube, an vielen Stellen wird da etwas überspitzt und die Marktmacht, die wird oft eben befürchtet von BlackRock, an vielen Stellen muss man aber auch erstmal verstehen, wenn in ein ETF über BlackRock investiert wird, ja, dann verwaltet BlackRock das über diesen iShares ETF. Letztendlich wird da aber nur der Wille des Anlegers ausgeführt. Also wer einen Standard-MSCI-World-ETF kauft oder von mir aus einen DAX-ETF, dann wickelt BlackRock das ab, aber BlackRock trifft da ja keine aktive Aktienauswahl, weil es einfach regelbasiert stattfindet. Also das muss man auch dazu sehen, wenn man mit diesen hohen Zahlen immer um sich schmeißt. Ich glaube aber, es gibt drei Gründe, warum BlackRock aktuell spannend sein könnte. BlackRock... Profitiert von langfristig wachsenden Aktienmärkten sowie Zuflüssen auch in ETFs, also Indexfonds, was für einen natürlichen Rückenwind sorgt. Zweitens ist BlackRock enorm profitabel, erzielt aktuell eine Nettomarge von 30%, sprich fast jeder dritte Euro, der umgesetzt wird von BlackRock, landet auch in der Tasche der Aktionäre, was erstmal für Sicherheit im Geschäftsmodell sorgt. Und die Bewertung ist mit einem erwarteten KGV von 20 auch auf einem durchschnittlichen Marktniveau. Man zahlt hier also gerade in meinen Augen keinen Fantasiepreis. Übrigens, was viele auch nicht wissen, BlackRock wird bis heute, seit über 30 Jahren, vom Gründer noch geführt. Also ein quasi Inhaber-Gründer-geführtes Unternehmen. Schauen wir kurz auf das Geschäftsmodell. Dann besteht es vereinfacht gesagt darin, Geld einzusammeln, es für andere Menschen zu verwalten und darauf eine Gebühr zu kassieren. Das macht aktuell 73% der Umsätze aus. BlackRock hat noch andere Segmente, zählt dazu zum Beispiel performanceabhängige Gebühren, technologie Vertriebsgebühren, wertpapier und auch Beratung und andere kleinere Segmente. Aber im Wesentlichen ist es, Geld einzusammeln und darauf Gebühren zu verlangen. Dieses ETF-Segment rund um iShares macht dabei 31% des verwalteten Vermögens aus, 38% der Gebühren, die BlackRock vereinnahmt, also 38% der Umsätze. BlackRock hat sich über die letzten Jahre auch ganz gut entwickelt. Ist ja auch nicht ganz verwunderlich, wenn man im Hinterkopf hat, wie sich auch ETFs entwickelt haben und ETFs eben eines der Kernsegmente von BlackRock sind und wie sich die Aktienmärkte oder die Finanzmärkte allgemein entwickelt haben. Strategisch stellt BlackRock, wenn man sich durch die Geschäftsberichte wühlt, vor allem drei Punkte in den Vordergrund, die ausgebaut werden sollen. Zum einen der ETF-Bereich, also dieses Segment rund um iShares, das zuletzt über die letzten fünf Jahre mit etwa 13% pro Jahr gewachsen ist. Also ETFs sind nach wie vor ein Wachstumssegment und iShares ist da sehr groß aufgestellt und kann einfach durch die Größe auch viele ETFs auflegen und auch viele Prozesse sehr effizient gestalten. Das zweite Wachstums- und Fokussegment sind illiquide Alternativen. Das ist mit 12% pro Jahr gewachsen. Also in einem Niedrigzinsumfeld zu schauen, was gibt es eigentlich noch für Möglichkeiten, die eigentlich illiquide sind, die also auch für Anleger schwer erschließbar sind. Nehmen wir beispielsweise mal private Unternehmensbeteiligung, also Private Equity, Letztendlich Unternehmensbeteiligungen, die nicht einfach an der Börse handelbar sind. Und vielleicht auch solche Dinge irgendwo zugänglich zu machen für Anlegern. Auch daran sieht BlackRock Potenzial. Und auch in dem Bereich Technologie-Services. BlackRock selbst bietet eine Risiko- und Investmentplattform an mit dem Namen Aladdin. Ja, also ab sofort bei Aladdin nicht mehr an den Disney-Film denken, sondern an BlackRock. Und möchte da letztendlich Kunden, also institutionellen Anlegern, Versicherungen, Großinvestoren... Tools an die Hand geben, Möglichkeiten an die Hand geben zur Portfolioanalyse, um Risikomanagement zu betreiben und das eben basierend auf Daten und Prozessen, die selbst von BlackRock auch genutzt werden. Man muss dazu sagen, das klingt alles spannend und ist, glaube ich, auch gut und hilft auch BlackRock bei der Diversifikation der eigenen Erlöse. Der Teil macht aktuell aber etwa 7% der Umsätze aus und ist zuletzt um 11% pro Jahr gewachsen. Das wird also auch auf absehbare Zeit nicht der große Gewinnbringer sein, aber wird zumindest mit etwas höheren Gewinnmargen einhergehen, weil BlackRock da eben in Richtung von Software geht und Software in der Regel nochmal etwas margenstärker ist. Und auch darüber hinaus denkt BlackRock an Themen wie Datennutzung, künstliche Intelligenz unter dem Begriff BlackRock Lab und auch Aladdin Developer, also sozusagen die Plattform auch für Programmierer und Entwickler zugänglich zu machen, die damit eigene Lösungen entwickeln können. Nun gibt es noch unterschiedliche Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken, vor allem ist dann aber einmal so eine Aktienbewertung auf dem Bierdeckel interessant. Und wie kann man das hier bei BlackRock nun vornehmen? Nehmen wir einfach mal an, BlackRock hält den gleichen Marktanteil in der Zukunft wie heute. BlackRock verwaltet also genau das gleiche Vermögen im Verhältnis zu dem insgesamt an den Finanzmärkten investierten Vermögen. Und wir nehmen jetzt mal an, die Aktienmärkte wachsen um 5% pro Jahr über die nächsten zehn Jahre. Aktien sind das wichtigste Segment im BlackRock-Vermögen. Dazu gehören auch noch Anleihen beispielsweise, die natürlich auch wachsen können, die aber tendenziell etwas weniger Rendite liefern. Nehmen wir jetzt aber einfach mal ein Wachstum des verwalteten Vermögens von 5% pro Jahr an. Eben ohne neue Kapitalzuflüsse für BlackRock, ohne dass BlackRock also Marktanteile gewinnt, sondern einfach nur der Marktanteil, der heute da ist, wird gehalten. Nehmen wir einmal das, dann haben wir eben diese 5% Wachstum pro Jahr. Schauen wir uns mal den Cashflow an und auch vor allem das Kurs-Cashflow-Verhältnis, dann liegt das heute bei 30. Sprich, für 30 Euro, die du heute für die BlackRock-Aktie zahlst, bekommst du 1 Euro an jährlichem Cashflow. Also umgedreht sind das 3,3% Cashflow-Rendite pro Jahr. Nehmen wir also einfach mal beides zusammen. Stand heute bekommst du 3,3%, die du an aktuellen Gewinnen oder Cashflows partizipierst. Und wir nehmen an, das verwaltete Vermögen wächst um 5% pro Jahr, dann kommt daraus eine Renditeerwartung von 8,3% pro Jahr für die BlackRock-Aktie. Das ist natürlich total vereinfacht und dahinter stecken viele Chancen und Risiken und ich habe es auch nochmal in der Analyse genauer dargelegt, aber so kannst du zumindest am Anfang eine grobe Schätzung vornehmen und grob verstehen, was muss eigentlich passieren, damit welche Rendite entsteht. Nach oben hin gibt es natürlich auch Chancen, wenn der Markt stärker wächst, BlackRock Marktanteile gewinnen sollte oder wenn BlackRock zusätzliche Erlösquellen etabliert, dann wird die Rendite etwas höher liegen. Umgekehrt kann die Rendite natürlich auch schlechter aussehen, beispielsweise dann, wenn die Märkte sich schwächer entwickeln, wenn wir vielleicht auch in den nächsten Jahren einen großen Crash haben werden, dann wird es auf jeden Fall auch den BlackRock Aktienkurs ziemlich stark treffen, weil auch das dahinterliegende Geschäftsmodell wirklich getroffen wird oder es könnte natürlich auch sein, dass BlackRock womöglich Marktanteile verliert und das könnte dann die Rendite senken. Aber so kannst du für dich wirklich mal greifbar machen, welche Renditeerwartung liegt denn eigentlich in einer Aktie. Noch besser funktioniert es dann glaube ich mit einem Tool, das habe ich auch zuletzt mal im Podcast erwähnt, auch das findest du in den Analysen verlinkt, wo du selbst deine Annahmen reingeben kannst und dann sozusagen basierend auf deinen Annahmen die Renditeerwartung ausgegeben wird. Also, das waren mal drei, glaube ich, recht unterschiedliche Aktienunternehmen, aber alles Unternehmen, die irgendwo spannende Aspekte haben und alles Unternehmen, die ich nochmal ausführlicher in den einzelnen Analysen dargelegt habe. Ich hoffe aber, dass dir das hier schon einen guten Einblick verschafft hat, mit einem Fokus auf ja, die wichtigen Themen, um die man sich dort Gedanken machen sollte. Ich selbst bin in die Zalando-Aktie investiert, zugegebenermaßen mit einem geringeren Anteil, aber... Nach den Analysen hat mich das noch am meisten angesprochen. Ich fand das Chance-Risiko- Verhältnis oder finde es dort immer noch relativ attraktiv. Bin dort auch vor kurzem, also nach diesem leichten Kursabfall, den zuletzt Wachstumswerte erlebt haben, eingestiegen. Ich kann aber auch die Gründe nachvollziehen, warum jemand beispielsweise in Airbnb investiert, auch wenn ich die Erwartungshaltung dort noch deutlich optimistischer finde oder das Bewertungsniveau und ich kann auch verstehen, warum jemand in BlackRock investiert. Also mal die ganzen kritischen Punkte, die man natürlich für sich selbst beurteilen kann bei BlackRock. Außen vor gelassen, aus reiner Anlegersicht finde ich, ist BlackRock erstmal ein spannendes Investment, weil es auch viele Dinge vereint, über die wir hier im Podcast sprechen, beziehungsweise das Geschäftsmodell rund um ETFs beispielsweise, dadurch intuitiv, denke ich, ganz gut greifbar ist. Das ist also meine Meinung zu diesen Aktienunternehmen, aber per Definition ist es an der Börse natürlich so, dass es total viele unterschiedliche Meinungen gibt und das ist völlig in Ordnung. Und ja auch das Schöne, dass jeder dann letztendlich für sich selbst entscheiden kann, was im Depot landet und was nicht. Also, ich hoffe, es hat dir gefallen, ein praxisorientierter Einblick hier mal nicht nur in eine Aktie, wie bei anderen Aktienanalysen, was glaube ich auch ein cooles Format ist, einzelne Aktien ausführlicher zu beleuchten, aber hier habe ich mir jetzt mal ja, drei Aktien vorgenommen, um hier mal auf die spannendsten Aspekte einzugehen. Falls es dir gefallen hat, lass mir gerne eine positive Bewertung da, das freut mich immer sehr. Alle erwähnten Links findest du natürlich wie immer in der Podcast-Beschreibung und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.